0: أطلق نشطاء من غزة صواريخ وشنت إسرائيل ضربات جوية عبر الحدود مع القطاع يوم الخميس بعد يوم من مقتل أحد عشر فلسطينياً خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لتجدد المخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً وأفاد مسؤولون بأن مصر والأمم المتحدة تتوسطان لتهدئة الوضع وقال الجيش الإسرائيلي إن ستة صواريخ أطلقت من قطاع غزة ليلا مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في بلدات بجنوب إسرائيل واعترضت الدفاعات الصاروخية خمسة صواريخ وسقط واحد في منطقة مفتوحة ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات كان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند قد وصل إلى قطاع غزة صباح اليوم الخميس برفقه وفد اممي عبر حاجز بيت حانون، وتاتي زياره وينسلاند للقطاع في محاوله لتهدئه الاوضاع والحفاظ على الهدوء عقب المجزره المروعه التي ارتكبتها اسرائيل في نابلس امس واسفرت عن سقوط 11 فلسطينيا واصابه اكثر من 100 اخرين بجروح مختلفه من بينها اصابات خطيره وحرجه، ودعت فصائل فلسطينيه في القدس والضفه الغربيه وغزه الى اضراب عام يوم الخميس ولم تفتح المدارس والجامعات والبنوك في غزه ابوابها بعدما جاب نشطاء الشوارع بمكبرات صوت ودعوا المصالحه الى ان تظل مغلقه ودعت القوى الوطنيه والاسلاميه المواطنين الى التوجه لنقاط التماس مع الجيش الاسرائيلي في الضفه الغربيه وعلى صعيد ردود الفعل الدوليه اعربت الولايات المتحده عن قلق بالغ ازاء اعمال العنف في مدينه نابلس حيث قال المتحدث باسم وزاره الخارجيه الامريكيه نيد برايس إن عملية مكافحة الإرهاب التي نفذتها القوات الإسرائيلية أوقعت قتلى وجرح في صفوف نشطاء ومارة وخلفت أكثر من مائة جريح بحسب تعبيره وابدت وزارة الخارجية الالمانية قلقها البالغ ازاء العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا واصيبوا في العملية العسكرية الاسرائيلية في نابلس. نتساءل في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، في اي اطار ياتي التصعيد الاسرائيلي الاخير وما هي افاقه المحتملة؟ وهل تدخل غزة على خط التصعيد ام انها خارج الحسابات الاسرائيلية هذه المرة؟ وما هي خيارات المقاومة الفلسطينية وفصائلها؟ وما هي خيارات السلطة الفلسطينية والمسارات التي امامها. ارحب بضيوف هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه من نابلس محمد دويكات عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه ومن اسطنبول ابراهيم المدهون رئيس مؤسسه فيميد للاعلام ومن غزه مصطفى الصواف الكاتب الصحفي الفلسطيني ومن القاهره الدكتور سعيد عكاشه الخبير بالشان الاسرائيلي بمركز الاهرام للدراسات. وابدا معك استاذ محمد دويكات من نابلس واسالك عن الوضع لديك في نابلس أطلعنا عليه إلى أين وصلت الأمور حتى اللحظة
1: يعني بداية ترحم على أرواح الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن مدينتهم مدينة نابلس وقبل قليل أيضا استشهد شهيد آخر في مدينة نابلس متأثر بجراحه التي أصيب بها بالأمس وخلال الساعة القادمة سيتم تشهي جثمانه إلى مثواه الأخير يعني ما جرى في مدينة نابلس بالامس هو بالفعل يعني ما جرى ارتكبتها الوحدات الخاصة الاسرائيلية التي يعني دائما تحاول تكاب الجرائم وتحاول بشكل مباشر استهداف المواطنين الفلسطينيين ولكن بالامس كان الهدف من هذه العملية هو انهاء المقاومة الفلسطينية واسكات صوت المقاومة لكن كان هناك الالاف من ابناء شعبنا الذين هبوا وانتصروا الى الابطال المقاومين الذين تحاصروا في داخل البلد القديمه، وكان بالفعل يعني معركه حقيقيه دارت لاكثر من ثلاث ساعات على التوالي، استخدم فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي كل الوسائل القتاليه الفتاكه ضد ابناء شعبنا الاعزل الذي كان يواجه هذا الاحتلال والته الحربيه ب بقدره العالي وإرادته الفلسطينية التي بالتأكيد ستنتصر، هذه الجرائم التي تمارسها حكومة الإرهاب اليمينية المتطرفة بحق أبناء شعبنا، بالتأكيد لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال والمقاومة والصمود في وجه هذه المشاريع التصويية ولكن أيضاً يعني في ظل هذه الحكومة الفاشية والدموية، لأن هذه الحكومة وهذا الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة سوى لغه المقاومه فبالتالي الشعب الفلسطيني في كل ميادين المقاومه هو موحد ويبدي استعداد مطلق للتضحيه والاستمرار في مواصله المقاومه ضد هذا الاحتلال وسياساته العنصريه التي يحاول كل يوم ويثبت كل يوم للقاصي والدامي ان هذه الحكومه لا تقيم وزنا لا للاعراف والمواثيق الدوليه ولا لأي تفاهمات قد وقعت في السابق، فبالتالي لا تفهم هذه الحكومة سوى لغة والمقاومة.
0: لكن هل تواصلتم كمقاومة مع السلطة الفلسطينية في أعقاب ما حدث؟
1: يعني بصراحة القيادة السياسية في السلطة التي يعني ما زالت تقف في مربع الرهان على الإدارة الأمريكية وهذه الإدارة المنحازة بالمطلق للاحتلال وسياساته الدموية وليس فقط منحازة وإنما تدعمه بالمال والسلاح ووجهنا رسالة وبالأمس كانت رسالة إلى يجب أن تتقفها قيادة بأن كل الشعب الفلسطيني أصبح يعني موحد ومستعج لمواجهة المفتوحة مع هذا الاحتلال، فبالتالي هذا النهوض الجماهيري الواسع بحاجة إلى غطاء سياسي، وأنا الأوان لقيادة السلطة أن تتخذ الإجراءات التي تم التوافق عليها بشكل فوري وسريع بضرورة وقف كل أشكال التعاون الأمني والاقتصادي مع هذا الاحتلال. استحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي بهذا يعني نكون قد. حدنا الجهود باتجاه مجابهه هذا الاحتلال سياسيا وميدانيا وايضا ملاحقته دوليا.
0: استاذ ويكات هل هناك تنسيق مع فصائل المقاومه الاخرى؟
1: يعني كل القوى والفصائل الوطنيه والاسلاميه هناك لديها تنسيق بشكل يعني يومي وميداني، نحن قبل قليل يعني اعلنا عن تشييع جثمان الشهيد الذي استشهد قبل ساعه بشكل مشترك ومن خلال القوى والفصائل الوطنية والاسلامية وبالامس ايضا اعلنا عن اضراب شامل يعم كل اراضي الضفة الفلسطينية بشكل موحد، هذا يعني ان هناك وحدة ميدانية وايضا كل ابناء شعبنا في الميدان موحدين في مواجهة هذا الاحتلال وسياساته، لكن نحن بحاجة ماسة الى توحيد الموقف السياسي وتوحيد القرار السياسي باتجاه قيادة وطنية موحدة وباتجاه قياده وطنيه موحده يكون لديها الامكانيه لقياده هذا الشعب وتاطير نضالاته والحفاظ على استمرار هذه المقاومه بالشكل المطلوب وبالشكل الذي يكون كفيل لانهاء هذا الاحتلال ووقف زحفه الاستيطاني في اراضي الغزه الفلسطينيه.
0: طيب في ضوء هذا الكلام هل الاوضاع مرشحه فعلا لاندلاع انتفاضه؟
1: نعم بالتاكيد يعني نحن امام مرحله جديده وهذه المرحله يعني كل يوم تتضح سماتها وتتسع مواقعها، كل يوم نشهد مواجهات ونشهد اعتداءات في عموم الضفه الفلسطينيه، فبالتالي نحن هذه هي مقدمات لانتفاضه جماهيريه عارمه ينخرط فيها كل مكونات الشعب الفلسطيني.
0: شكرا لك الاستاذ محمد دويكات عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه من نابلس. ومن اسطنبول ينضم الينا الاستاذ ابراهيم المدهون رئيس مؤسسه فيميد للاعلام استاذ ابراهيم كيف تقيمون التصعيد الاخير ولماذا استهدف نابلس برايك
2: لدى الاحتلال الاسرائيلي خطه لبث لبث سيطرته على الضفه الغربيه ولتصفيه مجموعات المقاومه الموجوده في أريحة ونابلس وجنين وغيرها من المدن والعمل على زياده استهداف المقاومين والفلسطينيين بشكل عام وهذا هو تبني لرؤيه وسياسه حكومه نتنياهو المغله بالتطرف والتي يعني فيها غلات المتطرفين الاسرائيليين على راسهم بن كفير وغيره الذين لا يؤمنون لا بالتسوية ولا بالحل السلمي ولا يؤمنون ولا ي... ولا ينظرون للسلطة على انها شريف، ولهذا هم اليوم يصعدون في عدة اتجاه اتجاه الاول استهداف الفلسطينيين بحجه ملاحقه او استهداف المقاومين الامر الثاني اللي هو زياده الانتهاكات لمسجد الاقصى ومحاوله تغيير معالم معالم المسجد الاقصى الامر الرابع زياده الامر الثالث زياده الاستيطان ولهذا اليوم نحن امام معركه مفتوحه مع الاحتلال الاسرائيلي وفي هذه الاتجاهات الثلاثه وهناك اهمال من قبل حكومه نتنياهو للاتفاقيات السابقه وحتى لرؤيه الولايات المتحده الامريكيه وهناك تطرف في في ذلك ولهذا اعتقد ان جريمه اغتيال الفلسطينيين في نابلس تاتي في هذا لكن ما هي
0: الخيارات الان امام المقاومه؟
2: المقاومه تتعامل ميدانيا مع مثل هذا العدوان وكما حدث الردت على عمليه او على جريمه اغتيال اغتيال الشباب في جنين بعمليه خيري خيري علقم وردت على عمليه اغتيال الشباب في اريحه بعمليه القدس الثانيه اعتقد ان المقاومه ميدانيا ستتحرك ولكن كيف واين أعتقد لا أحد يعرف خصوصاً أن العمليات اليوم تقام بدافع ذاتي وعمليات فرد أن الحالة الفصائلية غير قادرة على اتخاذ قرار بحجم تنفيذ عمليه كبيره ولهذا اعتقد انه في اي لحظه من اللحظات قد نرى ان المقاومه الفلسطينيه قامت بالرد الامر الاخر ان هناك توجه ان يكون هناك حاله اشتباك عام حاله اشتباك جماهيري عام ابعد من او ما بعد حالة الفصائيه خصوصا من المجموعات في العريين هين طول كرم وغيرها من الكتائب التي باتت تتشكل كنجاه لتدافع عن نفسها اولا ولترد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي. المقاومه في غزه ايضا تترقب ما يحدث وتتاهب لاي عمليه عدوان على قطاع غزه من قبل الاحتلال الاسرائيلي واعتقد انها مستعده لكن لا لا اعتقد انها ستتدخل بشكل مباشر او ستتدخل بشكل عسكري في الوقت الحاضر لكن انها ستكون على اهبه الاستعداد انه في حال تطور أه في حال تطورت ميدانيا ان كان في ساحه أه في الضفه الغربيه او في قطاع غزه ان يكون لها موقف ولهذا المقاومه اليوم تعمل على توحيد الجهود الفلسطينيه توحيد البندقيه الفلسطينيه والعمل على استمرار جذوه مقاومتها وجذوه العمل والردود ان كانت الفرديه او المنظمه.
0: طيب السلطه الفلسطينيه الان على المحك استاذ المدهون، ما المتوقع ان تسلكه من مسارات؟
2: هو للاسف السلطه عاجزه الان، هي غير قادره على مواجهه الاحتلال الاسرائيلي ميدانيا ويبدو ان ادواتها السياسيه باتت ضعيفه خصوصا ان الولايات المتحده غير مسانده لرؤيه السلطه، بالاضافه ان السلطه تخشى من ردود فعل اسرائيليه تمس قادتها ولهذا السلطه يوم يعني أقرب إلى حالة المتفرج منه إلى صانع القرار، هي تلوح ببعض التحركات الدولية والقضائية الدولية ولكن حتى هذه يبدو أن مساحة تحرك السلطة باتا محصوراً من خشية أن يكون هناك ردود فعل يعني عنيفة أو كبيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية خصوصاً بما يتعلق بالمخصصات المالية و التي تلوح بها إسرائيل دائماً في وجه السلطة الفلسطينية أو التضييق على الامتيازات التي يعني تمنح لبعض قادتها حتى الشعب الفلسطيني بدأ يدرك يعني حجم المازق الذي تعاني منه السلطه ولا يطالبها ولا يرفع سقف التوقعات من الردود، لكن اليوم الحاله الفلسطينيه بعافيه في حين انها قادره على تشكيل حال ضغط على الاحتلال الاسرائيلي من خلال الاشتباك الشعبي او من خلال عمليات التي يعني مستمره منذ اكثر من عام
0: اتصالا برد الفعل الامريكي كان هناك استنكار علي لسان المتحدث باسم وزاره الخارجيه واعراب عن القلق
1: هو
2: دائما يعني هناك في هناك فجوه بين اداره بايدن وبين حكومه نتنياهو اداره بايدن تتحفظ على بعض الوزراء على راس من وبعض الشخصيات التي تشارك تشارك في حكومه نتنياهو تحاول ان تضغط على نتنياهو في هذا الاتجاه لكن حتى اللحظه حقيقه الولايات المتحده مساعده ومسانده وداعمه للعدوان الاسرائيلي وتعتبر شريكا فيه ولهذا الولايات المتحده الان لا تقوم باي دور لجم العدوان بل علي العكس هي الان دورها سلبي واعتقد مثل مثل هذه التصريحات وإن كانت جديدة على الولايات المتحدة ولم تكن قبل ذلك تتوقف عن جرائم الاحتلال، لكن هذه غير كافية بوقف العدوان والإجرام وأيضاً غير كافية للضغط على حكومة نتنياهو المطلوب الآن ليس من الولايات المتحدة بل من المجتمع والقوى الدولية الأخرى أن تعرف أن الاحتلال الإسرائيلي بات الآن يفقد. قدرته وسيطرته على التعامل وفق وفق القانون الدولي، والان تقود اسرائيل يعني مجموعه او شخص مجموعات متطرفه موغله بالتطرف، حتى الجمهور الاسرائيلي يخرج يوميا ضد هذه ضد هذه الأصابة وضد هذه الحكومه ويرفضها، وايضا هناك حاله شك في اهليتهم وفي قدرتهم على الاستمرار، لكن الشعب الفلسطيني لم يعد يهتم ولم يعد يراهن ولم يكن يراهن. على الولايات المتحدة وغيرها هو يعرف أنه الآن متروك وحيداً في مواجهة الاحتلال وهو قادر ولديه الثقة والإرادة لهذه المواجهة
0: شكراً لك أستاذ إبراهيم المدهون رئيس مؤسسة فيميد للإعلام من إسطنبول ومن غزة أرحب بالأستاذ مصطفى الصواف الكاتب الصحفي الفلسطيني وأستاذ مصطفى أسألك في البداية كيف تبدو الأوضاع في غزة صبيحة ما حدث في نابلس؟
3: في سيدي اليوم هذا الصباح على ما يبدو ان هناك حالة من الهدوء القلق والحذر الشديد خاصة بعد ما قام الاحتلال صباح هذا اليوم بقصف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية كما يدعي ردا على قذائف صاروخية اطلقت باتجاه سدروت اسلوبي واعتقد ان هناك حالة من الحذر الشديد خاصة وان الاحتلال على ما هو معلوم عنه انه غادر يمكن ان يقوم باي عمل ضد الشعب الفلسطين. اعتقد ان المقاومه عندما قصفت المستوطنات الصهيونيه اعتقد انها كانت ترد على جريمه الاحتلال الصهيوني والتي ادت الى استشهاد 11 فلسطينيا بالامس في مدينه نابلس. هذه مساله مهمه وربما الشيء الذي بات الان واقعا ان كل قصف يقابل قصف من قبل المقاومه لان هناك اطلقت عده صواريخ على مستوطنات الاحتلال في غزه خلال عمليات القصف التي قام بها الاحتلال اجرى هذا اليوم او ساعات السادسة من هذا اليوم إلى وضع كما قلنا ولا داعي حذراً.
0: لكن ماذا عن موقف الفصائل؟ هل صدر بيان أو شيء من هذا القبيل؟
3: إذا الفصائل تؤكد دائما انها على اهبة الاستعداد خاصة في ظل هذه الحكومة الفاشية وما حدث الليلة الماضية هو رد طبيعي من قبل الفصائل على ما قامت به قوات الاحتلال من مجزرة بشعة في مدينة نابلس وهي لا زالت على اهبة الاستعداد للقيام بأي رد على اعتداءات الاحتلال حال قام بذلك ولكن على ما يبدو أن الأمور باتت الآن أكثر استقرارا في قطاع وهذا لا يمنع ان تكون المقاومه على هبه الاستعداد للرد على الاحتلال الصهيوني بالأمس على سبيل المثال كانت هناك تظاهرات في شوارع قطاع غزه وعلى منطقه الـ الـ الحدود ما بين قطاع غزه وفلسطين المحتله والامور في قطاع غزه تتجه في تضامن كامل مع الضفه الغربيه ونابلس خاصه في ظل توسع الإرهاب الصهيوني والاعتداءات المستمره
0: استاذ مصطفى هل تبدو غزه خارج حسابات الاحتلال هذه المرة أم أنها من الممكن أن تدخل على خط المواجهة على نحو أكبر مما حدث.
3: يا سيدي هناك تحذيرات كبيرة من قادة صهاينة سواء كان على المستوى السياسي أو العسكري من أن الأيام القادمة ربما تشهد اشتباكا مسلحا مع المقاومة في قطاع غزة هذا الذي يحدرون منه وأعتقد أن المقاومة في قطاع غزة ليست منفصلة عما يجري في القدس والضفة الغربية بل وحده الساحات ذات مؤكده بعد عملية في القدس في عام 2021 ولذلك الاحتلال يضع غزة في الحسبان مع كل عمليه تصعيد داخل الضفه وهو يتوقع ان يكون هناك رد كما حدث في الليله الماضيه من قطاع غزه وهذه مساله طبيعيه خاصه في ظل تعول الاحتلال على المواطنين في الضفه
0: طيب اذا حدثت مواجهه ما هو سيناريو التصعيد في غزه؟
3: سيدي كما تتحدث ادبيات قاده المقاومه بان عناصرها على, على اخره الاستعداد خاصه وأن آه 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 تت.. أن هذه القوة تتوقع عدوان من قبل الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة أعتقد أن المقاومة تراكم القوة وتعيد نفسها لإعداد الجيد لمواجهة أي عدوان ولكن على ما يبدو الاحتلال حذر جدا من الدخول في تصعيد كبير مع قطاع غزة لأن آه لأنه لا يعلم مدى تطور المقاومة في قطاع غزة التي يمكن أن تحدث أمرا ما داخل الكيان قد يؤثر على المكانة التي هو عليه ولذلك السيناريو المتوقع هو اشتباك مواجهه مسلحه كبيره بين المقاومه والاحتلال الصهيوني اعتقد انها ايام قليله ربما وسنشهد هذا الامر خاصه في ظل تغول الاحتلال وارهابه ضد الشعب الفلسطيني في الضفه العربية
0: في ضوء ما تراه على الارض استاذ مصطفى، هل نحن في وارد اندلاع انتفاضه؟ البعض تحدث عن احتماليه ذلك.
3: ما العربية يشير لأن هذه هي بدايات الانتفاضة وخاصة أنها باتت أكثر عمقا وأكثر اتساعا من أي وقت مضى وباتت الآن تشمل كل الضفة الأربية أعتقد أن هذا مؤشر واضح على أن الضفة مقبلة على حالة من الانتفاضة التي قد تكون مختلفة عن كل الانتفاضات السابقة انتفاضة مسلحة وجود عناصر مقاومة كبيرة والاحتلال الآن يعاني بشكل كبير من مقاومة الضفة العربية ولذلك هو يقوم باعمال جنونيه ويقوم باعمال قتل لمحاوله رعب هذه الانتفاضه ولكن هو يعلم وغيره يعلم يعني ان مزيد من القتل في سقوط الفلسطينيين واستشهادهم سيدفع الى مزيد من المقاومه في كل الضفه الغربيه، الاحتلال كان يعتقد ان مدينه اريحا مدينه هادئه واذا بها تشتعل في وجه الاحتلال وهذا يؤكد على اتساع جغرافيه المقاومه اتساع ايضا الحاضنه الشعبيه والتي باتت اكثر وضوحاً من اي
0: وقت. شكرا لك استاذ مصطفى الصواب. فالكاتب الصحفي الفلسطيني من غزه ومن القاهره ورحب بالدكتور سعيد عكاشه الخبير بالشأن الاسرائيلي بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه دكتور سعيد بدايه في اي إطارية ياتي التصعيد الاسرائيلي الاخير اسرائيليا من وجهه نظرك
4: يعني ما اقدرش اسميه تصعيد بالمعنى لانه يعني هو القرار الامني الاسرائيلي دائما هو قرار مستقل الى حد كبير واللي لضرورات زي ما هو بيسميها ضرورات امنيه سواء مطلوبين سواء تفكيك خلايا كانت على وشك انها تقوم بعمليه فما بيبقاش الهدف من من ده التصعيد لكن هو القرار الامني قرار مستقل عن القرار السياسي اللي هو ممكن يبقى يتسمى فيه انه في استهداف ل يعني تصعيد او غير تصعيد لكن ده مش قرار سياسي اعتقد ده قرار امني درجه الأولى.
0: لكن كيف تقيم رد الفعل الامريكي واستنكار واشنطن لما حدث في نابلس
4: بطبيعه الامور يعني الخوف الامريكي من من فكره انفجار الوضع في في وقت الامريكان مشغولين بملفات اهم بكثير ومش عايزين يلاقوا نفسهم في ورطه جديده في منطقه اخرى مركزين في حربهم في بين اوكرانيا وبين روسيا وبالتالي طبيعي إن حاول يهدئ يصدر تصريحات يعني تهدئ الوضع بالنسبه للفلسطينيين على الاقل انه بيطلق باستنكاره يمكن. ان يعني يجعل الفلسطينيين يفكرون كثيرا في انه ما يردوش صد بل يؤدي الى تسجيل واضح فالهدف هو تهدئه الفلسطينيين ليس اكثر ولا اقل
0: وليس على سبيل الضغط على اسرائيل؟
4: لا اعتقد يعني هو يعلم ان الاسرائيليين فيما يتعلق بالقرارات الامنيه لا يستجيبوا لاي ضغوطات
0: طيب دكتور سعيد القاهره استضافت عددا من قاده الفصائل مؤخرا ومع ذلك حدث هذا التصعيد
4: بالعكس هي مش يعني مصر لما بتطالب الفصائل بعدم التصعيد فانه معناها انه ما يبقاش في اطلاق صواريخ من القطاع مثلا وما يبقاش في محاولات لاستفزاز الاسرائيليين من الحدود حتى لا يرد برد بالغ وعنيف يؤدي الى تسجيل الاوضاع لكن كما ذكرنا العمليه الاخيره اسرائيل تقول إن بناء على معلومات استخباريه انه كانت هناك تفكير من جانب عدد من المطلوبين للقيام بعمليات امنيه وبالتالي اعتقد انه فكره التصعيد ما كانتش ورده في القرار الاسرائيلي نهائيا زي ما قلت هو دائما ما فيش حد بيقدر يقف قدام الاجهزه الامنيه من السياسيين جوه اذا كان في تقدير امني بانه في مخاطر معينه فصنع القرار ما بيستجيب آآ آآ اما بالنسبه لمصر فانها يعني كل جهودها مركزه حول منع انفجار الاوضاع بمعنى انه ما يؤديش الى تورط الفصائل في اطلاق صواريخ ردا علي مثل هذه العمليات
0: طيب اسرائيل قالت انها ستنفذ عمليات في الضفه والقدس ما شكل الوضع القادم برايك
4: أه يعني اعتقد كده انه زي ما, ما ما ذكرنا انه بيبقى في رسائل يمكن اسرائيل في كل عمليات بتعمل كده تقريبا انها بتروح عبر اطراف يعني وسيطه بانها لا تنوي تصعيد الاوضاع مع القطاع او مع الفصائل وانه القرار قرار امني بالدرجه الاولى وانه اللي بيجبرها على مثل هذه العمليات هو عدم وجود تنسيق امني بينها وبين السلطه الفلسطينيه نحن يعني نعلم ان السلطه كانت اوقفت هذا التنسيق فممكن يبقى نوع من الضغوط فقره لاستئناف التنسيق الامني لانه بيبقى محرج للطرفين
0: وبالنسبه للسلطه الفلسطينيه دكتور عكاشه الى اي مسار ستذهب؟ فضلا طبعا عن وقف التنسيق الامني يعني.
4: حصل انه المجلس الامن اصدر قرار رئاسي او بيان رئاسي من ايام وكان في نوع من الترضيه للفلسطينيين حول الاستيطان تحديدا. قد لا إلى الى انطلب مجلس الامن ايضا مره اخرى لاداره التعمليات التي تؤدي الى توتر الاوضاع. لكن مش منتظر نصدر قرار من مجلس الامن بي. بهذه السيرة لكن ممكن يبقى في بيان رئاسي مماثل اذا كان هناك ضغوط شديده من اجل الذهاب الى مجلس الامن من جانب الفلسطينيين
0: كيف تقيم دكتور سعيد البيانات الدوليه تعليقا على اقتحام نابلس
4: آه بطبيعة الحل يعني هي بيانات معنويه بالنسبه للفلسطينيين ضغوطات آه على اسرائيل آه برضه معنويه ليست ترقى آه الى مستوى الضغوطات السياسيه او العسكريه الكبرى آه الجميع يقول انه آه ما هي في انفجار الاوضاع حتى بالنسبه للفلسطينيين آه يعني اذا اذا ارادوا الانتقام فان المساله لن تقف عند مجرد عمليه او رد بسيط سيؤدي الى تدهور الوضع ونحن من الخبرات السابقه دائما الفلسطينيين يتحملون خسائر كبرى في المواجهات التي تعقب تصعيد ضخم، وبالتالي الادارات الدوليه هي فقط تاتي في اطار معنويا للفلسطينيين ان هناك من يقف جوارهم ويعني يدين اسرائيل بشكل اخلاقي فقط لا اكثر ولا اقل.
0: طيب دكتور لدينا عدد من الارقام هنا تقول انه عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الحالي 2023 ارتفع الى 62 وهو العام الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 كيف تقرأ إلى ما تؤشر هذه الأرقام لديك؟
4: يعني تؤشر الى ان الوضع مم متوتر الى حد كبير نتيجه وجود حكومه متطرفه يخشى الفلسطينيون حتى من قبل تحديثها، آه لكن لا استطيع اقول انه آه في دلاله بالمعنى انه آه عدد كبير الكبير يؤدي الى ان يعني نستنتج ان هناك انفجار او حرب على اغلب الامر لو انه الفصائل قامت بالرد من قطاع غزه هي تعلم تمام العلم بانه اطلاق الصواريخ سيقابل من جانب اسرائيل بشده غارات قاسيه وستسقط المئات. قتلة وربما تؤدي الى مزيد من الخسائر، اعتقد انه فكره الرضا المتبادل ما بين الطرفين انهم يتحملون فكره ان هناك توترات، هناك فكرات صغيره ولكن لا يريدون الذهاب الى انفجار كبير يؤدي الى حرب واسعه النطاق على غرار اعوام 2008 و2012
0: و2014. لكن هل نحن على اعتاب انتفاضه؟
4: يعني ولا زمن الانتفاضات، ما فيش الانتفاضات اللي كنا بنتكلم عليها يعني سواء الانتفاضه الاولى في 87 ثم الانتفاضه الثانيه في آه كانت فيها يعني توصيف معنوي آه يعني ما بين الطرفين وعوده مره اخرى لبث جلود التهديئة واستعاده التهدئه من جديد، لا لكن لا استطيع ان اقول ان هناك انتفاضه قادمه.
0: شكرا للدكتور سعيد عكاشا الخبير بالشان الاسرائيلي بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه من القاهره، وشكرا لكم مستمعي راديو سبوتنيك اينما كنتم، للمزيد زوروا سبوتنيك ارابيك دوت